1: Ja, hallo bei einer neuen Folge des Sportphysiotrox. Das heutige Thema vielleicht eher mehr äh, branchenspezifisch für meine Kollegen und Kolleginnen ähm, Selbstständigkeit versus Angestelltenverhältnis sozusagen. Ich habe mal da einen einen Kollegen eingeladen, äh, den ich äh, mittlerweile seit äh, zehn Jahren kenne und schätze, sowohl beruflich als auch privat hier immer ständig mit ihm im Austausch bin. Und er hat wirklich ähm, alles durchgemacht, also wirklich von angestellt über geringfügig 20 Stunden, 30 Stunden, 40 Stunden, aber auch die hundertprozentige Selbstständigkeit. Ähm, die Rede ist von meinem äh, Kollegen und, und auch sehr guten Freund äh, Lukas Kirschenhofer der unter anderem seinen Weg äh, über Flyer Alarm Admirer und jetzt ist er tätig beim äh, zweiten großen Verein in Wien, bei Rapid Wien, ist dort zuständig für die zweite Mannschaft bis hin zu den äh, Top-Spielern der, der Akademie. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, was eben so die Vorteile und Nachteile der, der Selbstständigkeit und des Angestelltenverhältnisses sind warum es für ihn oder warum er den Weg aus der Selbstständigkeit wieder raus in ein Angestelltenverhältnis äh, gewählt hat und warum für mich eher so die Selbstständigkeit da ist, wo ich mich auch wirklich verwirklichen kann, weil unsere Berufssparte oder die Physiotherapie einfach ähm, es ja sehr gut ermöglicht, dass man sich hier auch selbstständig macht, aber die Selbstständigkeit bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich, äh, die vielleicht in einem Angestelltenverhältnis nicht so sind, dennoch Schreckt es viele nicht ab, auch Selbstständigkeit, in die Selbstständigkeit zu gehen und das möchte ich gemeinsam mit dem Lukas in der heutigen Folge euch so ein bisschen ein paar Einblicke zu geben, wie solche Szenarien ablaufen und ich hoffe, ihr könnt da einiges mitnehmen und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Lukas, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ich habe ja eingangs schon ein paar Sachen über dich erzählt, wo wir uns kennengelernt haben und so weiter und so fort. Noch ein bisschen dazu, dass die Hörer und Hörerinnen dich auch noch sozusagen aus deinem Munde kennenlernen beziehungsweise deinen sportphysiotherapeutischen Werdegang kennenlernen. Vielleicht kannst du uns da im Vorfeld noch ein bisschen was dazu erzählen, bevor wir dann zum heutigen Thema kommen wo du ja sozusagen ein bisschen ein Experte bist, weil du beide Seiten ja auch kennst davon. Danke für die
0: Einladung, Christian. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe das Studium in Krems abgeschlossen, bin danach nach Wien gegangen, war dort vier Jahre lang beim Physiotherapeuten Roman Ballesitz angestellt, wo wir unter anderem das Wiener Staatsopernballett betreut haben. Ich ähm, habe dann meine ersten Erfahrungen im Fußball sammeln dürfen beim damals noch äh, FC Fly Alarm Admira in der Akademie bei der U18 Mannschaft ähm, und habe mich dann einerseits für den Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen, das war dann im Jahr 2018 ähm, und bin darüber hinaus den Weg gegangen, dass ich gleichzeitig beim SK Rapid Wien angefangen habe zu arbeiten Dort auch äh, bei der U18-Mannschaft. Ähm, mittlerweile habe ich die Selbstständigkeit beendet und bin äh, in ein äh, Vollzeitangestelltenverhältnis beim SK Rapid Wien im Bereich
1: Nachwuchsakademie und Rapid 2 übergegangen. Es ist ja eigentlich in der, in der Physiotherapie ja so, dass... Ähm eigentlich auf dieser umgekehrte Weg der ist, den die, die Leute dann oft einschlagen. Das heißt, sie sind oft einmal angestellt. Jetzt mit dem neuen Reglement musst du ja nach Abschluss des Studiums sowieso einmal eine gewisse Zeit, je nach Stunden, im Angestelltenverhältnis arbeiten, damit du dich nachher selbstständig machen kannst. Wie gesagt, meistens ist es ja so, oder bei mir war es auch so, dass man zuerst in, in irgendwo arbeitet, ja, wo man eine Anstellung hat, wie viele Stunden auch immer, und dann viel viele sich anschließen, so und jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Ähm, warum war bei dir sozusagen der Weg ein bisschen andersrum sozusagen? Ähm, für mich geht es immer um das
0: Warum. Warum mache ich etwas und äh, die Wahl, äh, meine ersten Erfahrungen als Physiotherapeut oder als Sportphysiotherapeut äh, in einem Angestelltenverhältnis zu sammeln, war einfach, dass ich mit, dem, mit meinem damaligen Chef, dem Roman Ballesitz äh, für mich ein, ein großartiger Mensch und äh, großer Physiotherapeut in seinem Metier, ähm, dort einen Mentor gehabt habe, von dem ich eins zu eins lernen habe können. Ähm, und von dem Punkt weg, ich einfach dann äh, meine nächsten Schritte in meiner beruflichen Laufbahn gewählt habe. Ähm, die Selbstständigkeit war auch ein Teil davon, ähm, einfach äh, meine Komfortzone zu verlassen, selbstverantwortlich zu sein, äh, nicht nur als Physiotherapeut, sondern ähm, auch als äh, Geschäftsmann, da ich ein Einzelunternehmen dann führe. Ähm, genau. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, dass, ähm, wie gesagt, die Physiotherapie, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele selbstständige Physiotherapeuten es in, in, in Österreich gibt, ja, ähm, aber ich glaube, in keinem, oder es gibt sicher einige Berufsfelder, die die so sind, aber Physiotherapie ist da definitiv ein Berufsfeld, wo man diesen Schritt in die Selbstständigkeit, glaube ich, auch äh, einfacher vielleicht macht, ja, weil man einfach sieht, okay, es gibt viele andere Praxen auch ja, und und man kriegt das ja auch oft in der FH auch so vermittelt, ja, dass das ja eigentlich immer ein Thema sein kann, selbstständig zu sein. Ähm, so war es bei mir auch. ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass... Äh, und das finde ich eigentlich einen, einen guten Einstieg in die Sache, weil wir werden das dann später eh auch noch äh, im Detail sozusagen ein bisschen äh, auseinandernehmen, das Ganze. Ähm, also Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, dass es dir halt so wichtig war, auch, auch, auch zu lernen, ähm, weil ich glaube, in unserem Bereich, man lernt nie aus und äh, ich glaube, wenn man jetzt, völlig auf sich alleine gestellt ist. Und, und wenn man wirklich, ähm, weiß ich nicht, an Raum hat, äh, wo man nur alleine arbeitet, äh, nicht mit Seite an Seite mit irgendjemandem anderen, ähm, sei es jetzt im Verein, kann es ja auch oft ein Setting geben, dass du durch eine Möglichkeit irgendwo reinrutscht und du arbeitest auf einmal in einem Profifußball, bist dort der alleinige Physiotherapeut und, und hast niemanden an deiner Seite. Ähm, und da, glaube ich, ist dieses... <lacht> Mentoring, Supervision, je nachdem, wie man das Ganze nennen mag. Ich glaube, das ist halt in unserem Bereich schon ein wichtiges Thema, weil ich glaube, man, man glaubt vielleicht nach dem Studium, man weiß alles, unterm Strich, glaube ich, weiß man nichts, sondern man macht eigentlich einmal nach dem Abschluss die Türe zur, zur Physiotherapie erst auf und dann kann man schauen, okay, in welchen Gang gehe ich jetzt. Bei uns beiden war es die Sportphysiotherapie. Und ähm, weil da einfach, glaube ich, wenn man da diese Begeisterung dafür mitbringt, dass man hier einfach auch dann äh, ja sich ausleben kann. Und deshalb glaube ich, ist eben so dieses Mentoring ähm, schon eine Sache, wo was glaube ich in unserem Bereich enorm wichtig ist. Wann hast du entschieden, du brauchst keinen Mentor mehr oder entschieden oder wann hast du das Gefühl für dich gehabt, so jetzt bist du so. Jetzt hast du dein, deine, deinen Werkzeugkoffer jetzt äh, mit Hilfe von den, von den Inputs vom, vom Roman, mit den Inputs von, äh, wir haben ja auch mal gemeinsam gearbeitet in dem Umfeld ja, und so weiter. Wann hast du für dich gesagt, so, okay, jetzt ähm, traue ich, oder traue ich mich, ist das falsche, falsche Wort, jetzt ist der Schritt da, dass ich einfach, dass ich vielleicht sozusagen, in eine leitende Position oder eine leitende Position, weiß jetzt nicht, wie das Standing ist bei Rapid, wie ihr das handhabt, aber dass du vielleicht so von deinen Gesprächen weiß ich, dass du dann halt schon einen Bereich über hast. Wann war für, für dich so diese Sache, dass du sagst, hey, jetzt träume ich es, jetzt kann, jetzt kann ich es zumindest so gut, äh, so weit selber, dass ich sage, hey, ähm, ich, ich, ich fühle mich gut drin und, und, und habe da meine Tools jetzt. Ähm, gute Frage.
0: Der, der Schritt damals aus dem, dem ersten Anstellungsverhältnis hin in die Selbstständigkeit ähm, war sicher auch dem mit begründet, ähm, dass ich an dem Punkt war, dass ich äh, lange Zeit viel auch von den Erfahrungen anderer lernen habe können, äh, dass wir gemeinsam gewachsen sind damals als Team oder auch als äh, äh, Mentor und, und, und Schützling. Und dann ja einfach so diesen inneren Drang gespürt habe, jetzt möchte ich von meinen eigenen Erfahrungen lernen. Jetzt möchte ich auf meinen, wirklich auf meinen eigenen zwei Beinen stehen, meinen Weg gehen und daraus auch meine Schlüsse ziehen können. Das war sicher mit ein Grund, warum ich mich damals für, die, für den Schritt in die Selbstständigkeit
1: entschlossen habe. Mhm. Ich glaube, dass es einfach auch gerade, wenn man in der Sportphysiotherapie ist, dass hier einen oft in der im Angestelltenverhältnis vielleicht auch nicht so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ja, weil im Endeffekt wir haben die Sportvereine, wir haben ein paar Zentren in Österreich oder ein paar größere Praxen. Wenn man jetzt nach Innsbruck schaut zum Beispiel. Ohne es jetzt zu 100% zu wissen, glaube ich aber, dass bei Sporttherapie Huber und Meyer zum Beispiel dort auch ein Angestelltenverhältnis da ist. ja, Und da, dort, wo sie auch sehr viele Sportler und Sportlerinnen auch betreuen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist man so ein bisschen in einem, wenn man in, in, wirklich im sportphysiotherapeutischen Setting arbeiten möchte, dass man da eigentlich eine begrenzte Auswahl hat, wenn man wirklich angestellt sein möchte, dass man auch wirklich zu 100% Sportphysiotherapie ausleben kann. Ähm, weil ich denke mal, in einem Verein ähm, kannst du es zu 100 Prozent, aber in Sport in, in Physiopraxen bist du oft einmal, wenn du dich wo einmietest und selbstständig wirst, äh, dann hast du oft eine Sprossenwand dort, eine Therapand und einen Gymnastikball und vielleicht, wenn es gut geht, ein Rack mit, äh, weiß ich nicht, 60 Kilo oder sowas. ja. Und da bist du dann ja natürlich im Endeffekt in der sportphysiotherapeutischen Arbeitsweise, von, von passiven bis zu aktiven Dingen, ja eigentlich schon eingeschränkt. Ja. Und deshalb glaube ich, ist es halt muss man vielleicht sogar auch ein paar Abstriche machen in der, in der Selbstständigkeit, wenn man nicht nur, ähm, also wenn man eben nicht angestellt ist, dass man vielleicht eben nicht nur so, wie man es im Verein vielleicht hat, dass man dann zu 100% einfach Sportphysiotherapie macht mit all seinen Dingen sondern dass man halt auch hier vielleicht am Anfang auch Abstriche machen muss und dann vielleicht nicht den Sportler oder Sportlerin permanent bei sich äh, hat. Ähm, und ich glaube, das ist schon so ein großer Unterschied, wenn man auf diese Spezifikation Sportphysiotherapie geht, dass es vielleicht in, äh, im Sinne der Selbstständigkeit auch nicht immer gleich so umsetzbar ist, ja, dass man sagt, ich habe da gleich eine riesengroße Praxis, wo ich das umleben kann, äh, ausleben kann. In den Praxen, wo du gearbeitet hast, konntest du aber eigentlich gleich von Anfang an sozusagen auch diese Sportphysiotherapie sozusagen auch, auch umsetzen, weil da alles von den Gerätschaften auch da war, rückblickend jetzt betrachtet. Ja. Ähm,
0: genau, das war der Fall. Also ich habe damals das Glück gehabt, ähm, bei den, äh, mich bei den Sportphysiotherapeuten einmieten zu können, wo ich von Anfang an die, ähm, alle Möglichkeiten bekommen habe, die... So, ähm, das, den, den Arbeitsalltag eines Sportphysiotherapeuten, sage ich jetzt immer so, versüßen. Äh, von den Praxisräumlichkeiten, vom, ähm, vom Inventar, auch vom Kollegentum ähm, war das eine, eine junge und sehr motivierte Truppe. Ähm, und das hat man sicher auch diesen Einstieg in, den, in die Selbstständigkeit und in diese eigenverantwortlich, eigenverantwortliche Arbeit als Physiotherapeut äh, erleichtert. Mhm. Ähm, und weil ich vorher auch schon erwähnt habe, äh, dieses Gemeinsame ist mir eigentlich äh, auch immer ein wichtiger Punkt gewesen, je einfach dort auch Kollegen äh, wiedergefunden habe, äh, die einen gemeinsamen Weg gehen und wo man dann gemeinsam äh, die Möglichkeit hat, hat äh, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln auch aus den Fehlern anderer zu lernen, aber jeder kann seinen Weg gehen, jeder kann seine Erfahrungen sammeln. Ähm, und das war das war echt ein, ein, ein ausschlaggebender Punkt, warum ich den, den Schritt
1: auch äh, dorthin dann getan habe. Also wie gesagt, die Selbstständigkeit zusammenfassend bringt natürlich das, dass man einfach so ein bisschen, wir gehen dann eh noch später näher darauf ein, dass man sich natürlich einfach ausleben kann. Ähm, wie gesagt, ich kann es jetzt nur von mir aus sagen, ich hatte das Glück damals bei der Austria Seite an Seite auch arbeiten zu können, zu dürfen mit Leuten, die einfach lange dabei waren, also wirklich sowohl auch, also Masseur an der Stelle ist einfach jetzt auch einmal einen großen Dank sagt. Ja. Dem Markus, den Stoisi, weil ich einfach von ihm dieses, äh, ja, dieses On-Field ein bisschen gelernt habe, was gehört da rein in einer Betreuertasche, was, ähm, wie, 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 kann man schnell was, was lösen und so weiter am Platz, ja, also von jetzt äh, Verbänden und so weiter und so fort und einfach auch dieser, dieser Ablauf, wenn man da in einer Akademie tätig ist und man hat einfach ja, 60 bis 70 Spieler, dass man da das lernt, auch okay, du kannst nicht an jedem Stunde behandeln, ja sondern da musst du halt auch oft fast fix und so weiter. Und da durfte ich von ihm viel lernen, <kühlt> Entschuldigung, der einfach schon ja, zehn Jahre oder länger dabei war. Und dann hatte ich noch äh, das Glück, dann einen Physio zu Austria zu holen, der auch relativ erfahren war und der sehr, sehr genau gearbeitet hat. Und ich da einfach auf der ich sage jetzt mal, vielleicht auch auf der manuellen Seite viel, viel gesehen habe und diese Genauigkeit in der Befundung und so, was mich einfach auch geprägt hat und wo man einfach auch wieder verdammt viel gelernt hat. Und dann im weiteren Schritt dann auch noch bei, der, bei den Amateuren damals noch, jetzt Young Violets und bei der Kampfmannschaft hatte ich dann wirklich auch noch einmal das Glück, dann wirklich Seite an Seite mit einem Physio zu arbeiten, der einfach seit 20 Jahren im Sport ist, die Leute, die vielleicht sportphysie Ausbildungen gemacht haben oder äh, in Österreich sind, die kennen den Freddy, den Simmes von Impuls und da durfte ich einfach wirklich mit ihm Seite an Seite arbeiten. Und das war natürlich etwas, was äh, ja, einen, einen, so einen wahnsinnigen Nutzen hat, was da wahrscheinlich eine Fortbildung so gar nicht geben kann. Ähm, deshalb finde ich es immer ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, äh, sich einem Team anzuschließen, sei das jetzt in einem, einem Vereinsetting, ähm, sei es aber auch in, in, einer, in, einer, in, der, in der Freiberuflichkeit, dass man da wirklich schaut, vielleicht auch, auch wenn ich selber gemacht habe, aber ich hatte halt ein bisschen so die, 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 die wie soll man sagen, diese äh, Jahre davor, wo ich halt von Leuten noch lernen konnte ähm, und dann in die Selbstständigkeit bin, dass man dann halt vielleicht, wenn man sagt, okay, ich will aber unbedingt in die Selbstständigkeit, will mein Ding ausleben dass man vielleicht einmal zuerst sagt, okay, ich äh, mache nicht gleich meine eigene Praxis vielleicht, sondern ich schaue da mal, dass ich mich zu einem Team geselle ähm, und da einfach versuche mal von denen auch zu lernen. Auch wenn der nur vier Jahre mehr am Buckel hat, der hat ja trotzdem vielleicht schon wieder mehr Sachen gesehen. Und ich glaube, das ist so ein Tipp, den man auf jeden Fall mitgehen kann, äh, mitgeben kann, dass man einfach vielleicht am Anfang auch ähm, das Ego zurücksteckt und vielleicht nicht gleich selber. Big-Big-Praxis aufmacht, ja. ähm, sondern dass man halt vielleicht auch, wenn man bis dato noch nicht die Möglichkeit hatte, von jemandem zu lernen, der in diesem Feld schon Erfahrung hat, dass man da vielleicht einmal sagt, okay, ich stelle mein Ego hinten an, ich miete mich wo ein, aber ich profitiere einfach von einem Therapeutinnen-Tool, einem äh, Pool, der einfach riesengroß ist, wo ich von unterschiedlichen Punkten was lernen kann, und ähm, an dem dann sozusagen seinen, seine Therapie nach Lukas Kirschenhofer oder nach äh, Christian Schantl äh, zu machen und nicht dann, dass man diesen Sprung dann schafft, dass man nicht einfach eine Kopie ist. Ja? Ähm, weil wenn man immer nur in Spuren anderer wandelt, dann hinterlässt man keine eigenen. Und ähm, ich glaube, das ist gerade in, in der physiotherapeutischen Ding ein so ein Ding, was man, wo man sich super ausleben kann, dass man seine eigenen Spuren auch hinterlässt. Und ich glaube, da kommen wir jetzt dann eh auch zu dem, dass wir mal so das Ganze ein bisschen abwiegen. Ja? Mit all seinen Vor- und Nachteilen, mit seinen Herausforderungen, mit äh, Möglichkeiten, die man vielleicht auch hat oder Möglichkeiten, die sich ergeben, die vielleicht auf der anderen Seite eher eingeschränkter sind. Ähm, und ähm, ich hätte mal gedacht dass wir da mal gleich mit der Selbstständigkeit anfangen. Ja, jetzt sind wir beide selbstständig bzw. selbstständig gewesen. Das heißt, jetzt zurückblickend von dir oder von uns beiden, was war für dich zu Beginn der Selbstständigkeit oder von mir ist über die ganzen Jahre so die größte Herausforderung, die du hattest?
0: Die... Die größte Herausforderung war sicherlich äh, die Komplexität, die die Selbstständigkeit mitbringt. Einerseits ist man Fachexperte als Physiotherapeut, andererseits äh, hat man ein eigenes Unternehmen, ein also Einzelunternehmen und ist auch Geschäftsmann. Ähm, und da kommt einfach wieder diese, diese Selbstverantwortung ins Spiel. Äh, man muss einerseits äh, eine gute Balance finden ähm, von der Arbeit am Patienten, aber auch äh, zur Arbeit, die neben oder nach dem Patienten oder vor dem Patienten stattfindet. Von der Buchhaltung über äh, Versicherungen, über äh, regelmäßigen äh, Blick oder, oder Ausblick auch nach vorne, ähm, was äh, was, was mögliche, mögliche Urlaube auch anschaut, diese Zeiten zu überbrücken. Ähm, das ist sicher ein Big Point äh, bei der Selbstständigkeit, dass es äh, viel Zeit in Anspruch nimmt äh, vor und, und nach der Therapie, die Planung in, in, in jeglicher Hinsicht.
1: Also es ist definitiv, ähm, so wie du schön gesagt hast, äh, das sage ich einfach auch immer, man ist nicht nur, nur Sportphysiotherapeut, sondern man ist im Endeffekt auch Unternehmer oder Unternehmerin, natürlich jetzt in keinen riesen Rahmen, wo man, wo man vielleicht dann auch noch Angestellte hat, wenn man jetzt nur in einem Setting ist, wo man selbstständig ist und für sich sozusagen äh, Einzelunternehmer ist dann ist das definitiv so, glaube ich, einerseits so diese, ja, man muss dann die rosa-rote Brille, glaube ich, auch ein bisschen absetzen, weil viele stellen sich es halt super vor und ich mache da meine Patienten und dies und und alles super und, und natürlich verdienst du in einer Selbstständigkeit vielleicht jetzt auf den Stundensatz gerechnet natürlich mehr als wie in einem Angestelltenverhältnis, das auf jeden Fall, ja es ist, wenn du tauschst du trotzdem immer noch Zeit gegen Geld, aber vielleicht besser bezahlt. Das ist so eigentlich so ein Ding, was man in der Selbstständigkeit oft sagen kann. Aber natürlich kommen dann einfach diese Herausforderungen dazu, die dann einfach oft dann erst zu tragen kommen, wenn man dann einmal so die erste äh, Steuervorzahlung bekommt, die erste äh, selbstständige, also Sozialversicherung und so weiter, wenn das einmal kommt und dann merkt man einfach, okay, was da überhaupt für Zahlen einmal äh, durch die welche Erbsen man da zählen muss sozusagen, was da über den Tresen geht, quasi an, an Geld. Ja. Und ähm, ich glaube, mein ich glaube, für vielen funktioniert, es, weil die Branche grundsätzlich eine ist, die gut läuft. Ja, weil im Endeffekt, wenn man gut vernetzt ist oder wenn man einen Zuweiser hat, dann, dann läuft es. Ja, ähm, ich denke mal, halt gerade wenn man aber im Sport, also mit Sportlern, Sportlerinnen arbeiten will, dann muss man dann natürlich auch was für seine Außenpräsenz tun. Ja. Aber das ist definitiv so diese diese Herausforderung einfach, dass man ich glaube ich, sich dafür auch interessieren sollte, ja, also für diese ganze Finanzen. Und das, das glaube ich, da gibt es Leute, denen liegt das mehr, dann gibt es Leute, denen liegt das weniger. Ähm, ich selbst bin jemand, ich sage immer, okay, ich, ich habe alles immer ganz genau im Überblick, weil es mich einfach interessiert, wo stehe ich, so wie du es gerade schön gesagt hast, Urlaube planen. Ja, ich glaube, als Selbstständiger, ähm, wer als Selbstständiger damit rechnet, dass er zwölf ähm, Monate oder 14 Gehälter bekommt, ja, das darfst du nicht, sondern im Endeffekt, so als Tipp jetzt, du musst eigentlich mit zehn Monaten rechnen, die du auch nur verdienst, weil du hast Urlaub, du hast vielleicht äh, Krankenstände oder Fortbildungen und da kommen schneller mal auch einmal äh, acht Wochen zusammen und im Endeffekt verdienst du dann eigentlich nur zehn Monate und das ist definitiv so etwas, was auch eine Herausforderung ist. Ja. Ähm, ein
0: wichtiger Punkt ist dabei auch, äh, das zu erkennen und äh, dann auch, äh, die, die Möglichkeit wahrzunehmen, sich Hilfestellungen zu holen, sei es über einen Steuerbereiter, sei es über jemanden, der sie im Bereich der Buchhaltung, der die da vielleicht unterstützt. Also das war, war für mich auch, auch etwas, was ich für mich gesehen habe, ähm, dass ich da teilweise ähm, ein gewisses Know-how brauche und Unterstützung brauche und so habe ich das dann gelebt. Ja.
1: Genau, also ich glaube... Wenn es da selber keinen Spaß macht, dann musst du zumindest schauen, dass du jemanden findest, den es Spaß macht oder den bezahlen, damit es ihm Spaß macht. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, das ist definitiv so ein Ding und da sind wir auch wieder bei der Sache, wo es ein bisschen um Mentoring geht. Ich finde auch dazu kann man sich jemanden holen und sagen, hey, wie hast du das gemacht, hast du da Tipps für mich, äh, wie, wie gehst du an die Sache ran, ähm, ich kann das ganz geradeaus sagen, also mir, mir haben meine ersten, weil ich das eben nicht gehabt habe, mir meine ersten, mein erstes halbes Jahr in der Selbstständigkeit hat mir so ein bisschen schon ordentlich meine Reserven aufgegessen, weil ich einfach, angefangen habe, per Überweisung, also per E-Banking-Überweisung zu arbeiten und nicht gleich kassiert habe. Und wenn man jetzt weiß, so eine Therapie, die dauert ja, kann ja, wenn man eine Verordnung für zehn Einheiten hat, es kann auch schon einmal sich über zwölf Wochen strecken, zum Beispiel, ja, wenn man sie nur einmal in der Woche sieht und dann arbeitest du aber, kriegst das Geld dann im Endeffekt erst drei, dreieinhalb Monate, vier Monate später. Und das ist definitiv etwas, wo ich sage, in der Selbstständigkeit aufpassen, gerade am Anfang, wenn man vielleicht auch eine Fixmiete hat, wo man zahlt, ja, dass man hier einfach sagt, hey, ähm, ich muss gleich kassieren und die Überweisung, natürlich geht's, wenn man sich genug Reserven hat oder vielleicht vom familiären Background irgendwie eine Unterstützung da ist, dass man sagt, wir unterstützen dich fürs erste halbe Jahr, dass du da reinkommst, aber grundsätzlich da definitiv für mich äh, die Entscheidung die oder die, die Tatsache, die ich an jeden neuen Selbstständigen da noch raten würde, gerade in der Physiotherapie, Immer gleich kassieren, weil ähm, gerade am Anfang, wenn man eben jetzt noch nicht vielleicht etwa äh, äh, Rücklagen hat, ja, sondern dass man da wirklich schaut, dass man da gleich reinstartet, startet, weil es dann einfach von Anfang an gleich gemütlicher ist und, und da einfach auch diese, diese Zahlen hat. Also selbst durch das, so wie du es richtig gesagt hast, jemanden suchen, der dich da unterstützt, ähm, weil diese Seite ist einfach das hat jetzt mit Physiotherapie nur begrenzt zu tun, das hat mit Controlling viel mehr zu tun als mit Sportphysiotherapie, aber das ist definitiv auch so ein Punkt, den man den man berücksichtigen muss, wenn man sich selbstständig macht, dass man einfach äh, Ausgaben hat, man hat Einnahmen und man muss da aber auch einen Überblick haben, weil damit man da einfach nicht irgendwann einmal eine, eine schlechte Erfahrung macht, wenn dann auf einmal irgendeine Nachzahlung und so weiter kommt. Ja. Ist das der einzige Grund, dieses Administrative, wo du sagst, die Selbstständigkeit war für dich jetzt nicht so, die, ähm, die weiß ich nicht, wie soll man sagen, jetzt nicht deine hundertprozentige äh, Erfüllung, ja, sondern, äh, oder war das jetzt nur so ein, ja, etwas, was dich jetzt, wo du sagst, okay, das war nervig, aber unterm Strich, wenn ich mir wahrscheinlich zusammengerissen hätte, hätte ich es auch hinkriegt oder so. Ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, ähm, zu meinem Eingangsstatement zurückzukommen. Es geht immer um das Warum und auch da war dann wieder der Moment für mich da, ähm, viele Erfahrungen gesammelt zu haben, auch das eine oder andere Mal auf die Nase geflogen zu sein. Ähm, nicht immer auch diesen, diesen Blick nach vorne gehabt habe, was ich jetzt rückwirkend einfach weiß, dass es äh, das in der einen oder anderen Situation, in dem einen oder anderen Monat äh, besser gebraucht hätte. Äh, aber das ist wieder dieses lebenslange Lernen, von dem wir beide immer sprechen. Ähm, es war dann im Endeffekt wieder, wieder, wieder auch so, so ein Bauchgefühl, ähm, das sie bei mir eingestellt äh, hat, äh, diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen, äh, Gewisse Dinge kann man dann an immer planen, und äh, in dem Fall war es bei mir dann so, dass ich die Möglichkeit äh, gehabt habe, beim Eskarabit WIM in dem äh, vorher genannten Bereich eine, eine Vollzeitstelle anzunehmen. Ein spannendes Projekt, äh, wo es äh, viel um das Thema Talenteförderung geht äh, und die mich dann entschieden habe, äh, eigentlich aus der Selbstständigkeit äh, wieder zurück, einen Schritt zurückzugehen in ein Angestelltenverhältnis, wenn man das jetzt in dem Kontext das so nennen kann.
1: Jetzt haben wir für die Selbstständigkeit, ich sage jetzt einmal so, ja, ein bisschen nicht so die beste Werbung gerade gemacht, mit all dem, was dazugehört. Ich liebe sie, also ich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, weil ich mich da einfach komplett frei entfalten kann. Für mich, also Stand jetzt ist es für mich einfach so das, wo ich mich sehe und, und wo ich auch äh, alt werden kann sozusagen, ähm, aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, ähm, aber im Endeffekt ist es so, von den, von, den, von den Vorteilen her ist es definitiv, glaube ich, halt ähm, A, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, mit mehreren Therapeuten Seite an Seite zu arbeiten. Ich meine, das hat man im Verein oft auch, kommt immer darauf an, wie viele Therapeuten da wirklich im Team sind. Ähm, man kann sich ausleben, man, man kann seine, seine Arbeitsweise sozusagen, ähm, ja, so auf den Patienten runterzubrechen, dass der das auch in seinen Alltag integrieren kann. Man kann versuchen, natürlich sein eigenes Konzept zu entwickeln. Man kann zu Zeiten arbeiten, wo man selber will. Ja. Man kann so oft in der Woche an Tagen arbeiten, wie man will. Es kann von jedem Tag bis vielleicht nur zwei, drei Tagen sein. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich in einem Verein auch nicht immer so. Das ist definitiv jetzt ein Vorteil der Selbstständigkeit, dass man einfach sagt, okay, man ist deutlich flexibler. Man kann vielleicht in gewissen Lebensphasen seine Prioritäten auch besser sortieren, ähm, ist vielleicht äh, kann schauen, dass man öfters äh, daheim ist oder dass man sich vielleicht einmal mehr auf sich konzentriert. Ja, diese Möglichkeiten gibt es ja auch, Gott sei Dank, in der Selbstständigkeit. Ähm, das sind definitiv auch so diese Vorteile der Selbstständigkeit. Eine Selbstständigkeit, die ich noch finde, die ersten sechs Jahre in meiner, meiner Berufserfahrung in dieser Therapeutenwelt waren geprägt von... Ähm, von Fußball, da gab es nichts anderes, da war Fußball und im Endeffekt hast du da und vor allem mit jungen Fußballern ja, ähm, den Großteil meiner Zeit ähm, und alle und selbst dann im, im Profikader, die kannten ihren Körper, da hat da jeder gewusst, wo zwickt was kann man tun und so weiter, aber da war definitiv so eine, eine Sache, dass du halt ein bisschen spezifisch auf, auf Körperregionen natürlich auch warst. Ja. Also so, ich sage jetzt einmal, Schulter im, im Fußball, ja, kommt vor, aber sicher nicht so oft jetzt wie verletzungen an der unteren Extremität, Leiste und so weiter und so fort. Das ist natürlich, da bist du sehr auf diesen Bereich so ein bisschen eingeschränkt. Ja. Natürlich gibt es immer wieder, aber in der Regel sind die jungen sportlich und, und stehen in einem Leistungssport, die werden ständig gescreent, die haben wenige, also dass da Bandscheibenvorfall in der HWS auftritt oder in der LWS oder so, das, das hast du ja da nicht. Und da ist die Selbstständigkeit sicher eine, eine Sache, wo man einfach in unterschiedliche Bereiche reinkommt von Sportlern und Sportlerinnen, dass man da einfach sagt, okay, ich habe einen Basketballer, ich habe eine Handballerin, ich habe einen Eishockeyspieler, ich habe einen Läufer und so weiter und so fort. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, Wahnsinn, was es da noch gibt, ja, dass du einfach, okay, Fußball ist da, das bringt seine gewissen Sachen mit sich, aber du hast dann einfach ein wahnsinniges Spektrum an, an, an Sportarten, die einem zur Verfügung stehen, wo du wahnsinnig viel lernen kannst von den Sportlern mit was für, mit was für Mittel, die auf ihren Tag äh, über die Runden bringen und drei Trainingseinheiten in der Woche äh, in, im, am Tag haben. Ja. Ähm, Du dann diesen Unterschied dann siehst, okay, und wie ist das im Fußball, ja. Und das hat mir einfach auch so die Augen geöffnet, was einfach andere Sportarten dann noch für mit dem Budget, was zur Verfügung ist, dass die da einfach dann noch wahnsinnig viel mitbringen. Also das ist definitiv in der Selbstständigkeit, dass du halt einfach so, dass du sicher deinen, deinen, deinen Werkzeugkoffer noch einmal erweitern kannst, was jetzt so oder dein Portfolio, was Verletzungsregionen betrifft und nicht nur auf UE sozusagen beschränkt bist, sozusagen. Ja. Das ist jetzt so ein, ein Vorteil für mich, ganz klar in der, in der Selbstständigkeit.
0: Ja. Um, bei mir war es auch uh, so ein bisschen meiner Persönlichkeit geschuldet. Ich bin keiner, der, um, der so einen 9-to-5-Job haben möchte. Keiner, der von Montag bis Freitag ja. denkt, sondern für mich ist jeder Tag gleich wert. Ich möchte Montag bis Sonntag jeden Tag die gleiche Wichtigkeit geben. Und da ist natürlich die Selbstständigkeit mit der Flexibilität von der Arbeitszeit über den Arbeitsbereich, Patientenauswahl etc. ist, ist ein großer Vorteil. Mhm. Ja. Und es gibt da einfach auch die Möglichkeit einerseits Viele, viele Bereiche der Sportphysiotherapie ähm, kennenlernen zu können und dann auch für sich die Rückschlüsse ziehen zu können. Okay, und dieser Bereich, äh, der interessiert mich jetzt besonders, da kann ich auf das konzentrieren mich und dann äh, gibt es ja dann auch wieder äh, möglicherweise ähm, das, dass ich dann in diesen Bereich einfach eintauche und mich auf das konzentriere und dann meinen Patient Patientenklientel
1: äh, demnach anpasse. Ja, also spannende Geschichte. Genau, ich meine, was man in der Praxis dann vielleicht halt nicht hat in der Selbstständigkeit, sind vielleicht so diese akute On-Field-Sachen, die fehlen da halt oft. Ja? Also du hast schon akute, aber vielleicht dann oft erst äh, ein, zwei Tage später nach der Verletzung ähm, oder nach der Operation, je nachdem. Und das ist sicher jetzt auch so eine Sache, was, was ich jetzt aktuell vielleicht äh, ein bisschen, wie soll man sagen, vermisse vielleicht, ja diese, diese akuten Geschichten ja, und ähm, das, das vielleicht auch am Platz zu stehen und so weiter, diese, diese Emotionen, die dann auch oft da sind im Sport, ja, dass man die dann halt hat. Ja, ähm, das ist das Einzige, was natürlich früher geballt war äh, mit all den Dingen. Aber das ist auch natürlich wieder ein Vorteil der Selbstständigkeit, dass man sich auch ein bisschen aussuchen kann, was man ein bisschen macht, weil jeder weiß das. Es gibt immer wieder Angebote. Also, es kommt immer irgendwie flatter der Anfrage von dem Verband rein oder der Sportler ist dort und der sagt, hey, magst du nicht mehr bei meinem Verein mitkommen und so weiter? Das heißt, selbst da sind in der Selbstständigkeit halt auch wahnsinnige Türen, die sich öffnen können, dass du einfach von die Möglichkeit hast, dass du auf einmal ein Basketballteam betreust oder dass du vielleicht so wie bei mir mit dem Wildwasser-Kajak-Nationalteam, was einfach so ein Ding war, das hatte ich nie auf der Rechnung. Aber das ist dann kommen und, und äh, wenn du da dabei bist, ist das einfach eine richtig geile Sportart und, und die Leute super ähm, und man kann richtig cool mit denen arbeiten und da eröffnen sich natürlich Möglichkeiten, die du halt, wenn du in so einem angestellten Verhältnis bist, dann meistens auch nicht annehmen kannst, weil du kannst nicht sagen, ja passt, ich komme da mit, aber gibst deinen ganzen Urlaub dafür drauf. Und, und da ist natürlich auch, gerade wenn man im Sport arbeitet und wenn man vielleicht auch viel oder diese, wenn man das in sich hat, dass man einfach mit, mit Teams viel herumreisen möchte und, und ungebunden ist und einfach sagt: Okay, ich kann mit dem Team und da, 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 ja, dann ist das natürlich die Selbstständigkeit für dich aktuell dann das, was äh, wirklich für dich auch äh, wichtig ist, sage ich einmal, ja. Und ähm, das hast du jetzt wahrscheinlich im, im Fußball nicht so. Also, wenn jetzt bei dir eine Anfrage reinkommt, dann wird das wahrscheinlich problematisch, sage ich mal.
0: Ich drehe die Frage um und ähm, ähm, sehe das Ganze positiv. Also ich bin sehr, sehr glücklich in dem Bereich, wo immer man dann gearbeitet habe, weil auch so ein Punkt ist, ähm, wenn man dann den, den, wenn man das Thema jetzt in Richtung Angestelltenverhältnis äh, geht und Vereinsfußball oder Vereinsarbeit, habe ich auch die Möglichkeit gehabt, dass ich äh, sämtliche Anstellungsverhältnisse durchlaufen habe. Also von der geringfügigen Anstellungen äh, bis hin zur Vollzeitanstellung. Ähm, ich habe äh, in der Akademie gearbeitet, in, äh, bei der U18-Mannschaft. Ich habe äh, jetzt seit einigen Jahren Einblicke in, in die Arbeit bei Rapid 2. Ich habe äh, auch immer wieder im äh, Reha-Betrieb, äh, äh, vor allem in der Corona-Phase, auch die Möglichkeit gehabt, äh, bei der Profimannschaft auszuhelfen. Das heißt, ich habe in, in meinem jetzigen fünften Jahr ähm, beim Eskerabit wie in verschiedene äh, Stationen durchlaufen und äh, habe da für mich auch gesehen, dass es, äh, dass es darum geht, äh, auch als Sportphysiotherapeut äh, so seinen Platz zu finden. Nicht nur im Unternehmen, sondern einfach auch, welcher Bereich, äh, deckt sie gut mit meinen Fähigkeiten, welcher Bereich deckt sie gut mit meinen Fertigkeiten. Ähm ich kann für mich sagen, das ist mir gelungen, dass ich jetzt was gefunden habe, was mir einen was man riesigen Spaß macht ähm
1: und somit habe ich die Frage positiv beantwortet. Gut, sehr gut. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach eine Persönlichkeitssache auch, ob man jetzt sagt, okay, man will da permanent unterwegs sein, man will diese Flexibilität, äh, man will äh, unterschiedliche Sportarten. Und das Gute ist ja auch, glaube ich, in, in unserem Beruf, äh, ähm, ich meine, so wie an deinem Lebenslauf sieht man es ja ganz schön, es ist alles möglich. Du kannst von einem Tag am anderen sagen, ähm, so, ich gehe jetzt ins Angestelltenverhältnis über. Ähm, natürlich bringt das auch wieder vielleicht ein paar administrative Sachen, die dann am Anfang nicht so, ähm, nicht so, äh, ja, einfacher ein Aufwand wieder sind. Aber unterm Strich, denke ich, ist es auch eine ganz eine coole Sache, wenn man, wenn man vielleicht einmal die Möglichkeit hat und sagt, okay, es ergibt sich eine Möglichkeit, ich, ich mache es einmal so wie du, dass ich einmal reinschnupper, dass ich einmal vielleicht geringfügig bin, 10 Stunden, 15, 20 Stunden, wie auch immer, und nebenbei aber auch noch, noch die Selbstständigkeit habe. Ähm, die einen sagen, Detaillieren ist so ein bisschen als äh, die Sicherheit sozusagen, dass man äh, ein, ein, ein gewisses Einkommen im Monat auf jeden Fall generiert und, und das äh, Selbstständigkeit ist dann sozusagen on top dann noch drauf, ja. ähm, ist glaube ich auch eine Möglichkeit, die, die sehr im Sport vor allem gerade äh, eine super Sache ist, weil man einerseits äh, sich quasi im Verein ausleben kann und andererseits aber auch in der, in der Selbstständigkeit sozusagen die, ähm, die Vorzüge dessen genießen kann. Und das ist, glaube ich, auch, so wie du es auch gemacht hast, glaube ich, auch ein gutes Ding. Und dann kann man ja immer mehr entscheiden, wohin geht die Waage, mehr die Selbstständigkeit weiterhin oder lasse ich es so oder haue ich mich dann Kopf also voll und ganz in, die, in, dies, in das Angestelltenverhältnis rein.
0: Ähm, fast, wenn wir es abgesprochen hätten, weil im
1: Endeffekt war es genau so auch
0: bei mir, dass ich diese Übergangsphase gehabt habe, die sie bei mir gedeckt hat, aber auch äh, mit äh, der, den ersten zwei Jahren äh, während der Corona-Krise und da das Thema Sicherheit oder für mich einfach das auch ein Teilgrund war, in ein, in ein Vollzeitangestelltenverhältnis zu gehen, weil ich damals ähm, einfach auch gemerkt habe, ähm, dass es auch... Äh, ähm, gewisse Szenarien oder Ereignisse gibt, ähm, die man jetzt nicht beeinflussen kann ähm, und äh, ich schon auch von meiner Persönlichkeitsstruktur jemand bin, der gern Sicherheiten hat, ähm, das war auch so ein Punkt, warum ich dann gewechselt bin, mhm. ja.
1: Ich glaube auch, dass, ich meine gut, das Thema Corona, das brauchen wir da jetzt eh nicht besprechen, aber das war sicher eines der Rückblicken in den letzten Jahren, einer der größten Herausforderungen für selbstständige Physios auch, obwohl es natürlich auch Förderungen gab, aber es war ja immer so eine, in der Luft hängt, ähm, weil es da ja keine, keine gute Lobby gab dafür, ich meine, obwohl die Physio Austria da viel unternommen hat und, und viel Infos geliefert hat, aber dennoch sind wir so ein bisschen zeitlang in der Luft gekommen und da ist natürlich, glaube ich, angenehm, wenn man dann halt natürlich einen, ein, ein Einkommen nebenbei auch hat, ja auch obwohl jetzt die ganzen Vereine wahrscheinlich dann auch äh, mit irgendwelchen äh, Kürzungen vielleicht äh, herkommen sind, weil sie ja dann auch keine Einnahmen hatten, ähm, ohne es zu wissen, aber könnte ich mir jetzt halt vorstellen, so wie es in vielen anderen Firmen vielleicht dann auch war. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich, für mir war es eigentlich auch immer so die Idee, so reinzustarten in die Selbstständigkeit, also dass man mal sagt 50-50 sozusagen, dass man im Endeffekt ja, 20 Stunden dort ist und 20 Stunden dann schön langsam die Selbstständigkeit an. Anlaufen lässt sozusagen, äh, wie so oft im Leben, ähm, kann man sich zwar, kann man was planen, aber meistens tritt es dann eh anders ein, wenn man es, wenn man es, äh, wenn, wenn das Ganze dann so ist. Ähm, war bei mir dann auch so, ich bin dann auch gleich zu 100 dann in die Selbstständigkeit, weil ich mich dann einfach äh, nicht äh, vertraglich regeln, äh, einigen habe können, damals mit der Austria und ähm, somit bin ich dann gleich äh, zu 100 in die Selbstständigkeit rein. Habe dann das Glück gehabt, dass mich da einfach jemand quasi sozusagen kontaktiert hat. Ähm, also wir haben ihn heute eh schon erwähnt, der Simms Freddy, der dann einfach gesagt hat, ob ich nicht bei ihm ins Team kommen mag, ähm, war dann dort auch und, und das äh, hat sehr gut gepasst auch. Ähm, habe da aber dann immer mehr gemerkt, okay, es ist für mich, da lodert mehr in mir, also ich will irgendwie auch was Eigenes machen. Ähm, habe das denen dann auch so kommuniziert und ähm, habe dann irgendwie die Zeit genutzt, die ich sozusagen... Die 20 Stunden, die ich quasi mehr hatte, habe ich dann halt genutzt sozusagen, um, um, um mit ein paar anderen Kollegen halt eben diese Praxis, die Sportphysiotherapeuten aufzubauen und habe halt da die ganzen 20 Stunden, die ich dann oder mehr, die ich Zeit hatte, dann halt natürlich reingesteckt in, in ganze, ganze Sache, die halt für die Gründung einer Praxis dazugehören. Ähm, also wie gesagt, so zur Selbstständigkeit rückblickend, was wir jetzt gesprochen haben, kann man sicher sagen, ähm, es ist, äh, ja, die Vor- und Nachteile sind da, die kann man nicht, kann man nicht wegtun, ähm, aber da auch diesen schönen Übergang jetzt zu, zum Angestellten, wo da vielleicht die Vor- und Nachteile liegen, ähm, dieser Übergang, ich glaube, als Empfehlung, 20 Stunden so, 20 Stunden so zum Reinschnuppern, was gefällt einem mehr, was gibt einem mehr Sicherheit, was mehr braucht. Ich glaube, das ist einmal, oder wenn es nur 10 Stunden am Anfang sind, ja, ähm, wenn man mal wo drinnen ist, ergeben sich ja dann eher oft Möglichkeiten, sage ich einmal. Ähm, jeder, der da irgendwie im, im Fußball mal gearbeitet hat, weiß, das kann ratzefatz gehen und auf einmal ist man im Profikader oben. Ja. Und ähm, deshalb äh, glaube ich jetzt vom Übergang her, Angestelltenverhältnis, ja, ähm, jetzt bist du schon seit äh, zwei Jahren voll, 40 Stunden oder ist es länger? April letzten Jahres. April letzten Jahres, also okay, dann ist ähm, Davor warst du aber 30 Stunden, ja genau, also ist eh auch fast schon mehr die Überhand ähm, kommen sozusagen. Wo fühlst oder wo sagst du, hey, dass… Ähm, Jetzt mal abgesehen von wie dein Tag ausschaut, ja, aber was ist so für dich definitiv jetzt so diese, diese markanten Vorteile? Ähm, du hast es ja eh schon angesprochen ein bisschen, aber was sind so für dich die Vorteile jetzt in deinem Angestelltenverhältnis?
0: Über allem steht die Sicherheit, ähm, sei es äh, Gehalt, Krankenstand, Urlaub. Das ist äh, vordergründig äh, für mich ähm, der größte Vorteil den es im Vergleich zur Selbstständigkeit gibt. Ähm, andere Dinge, die da ins Spiel kommen, äh, sind einfach auch ähm, im Vergleich zur Selbstständigkeit, je nachdem, äh, wie groß auch das Unternehmen ist, man hat ein anderes Kollegentum, ähm, man hat da auch wieder... Ähm, eine große Gruppe, so wie es bei uns ist, an Kollegen, mit denen man sich wieder austauschen kann, wo man wieder neue Sachen lernen kann. Ähm, das ist für mich auch ein Vorteil. Und äh, ja.
1: Mhm. Also wie gesagt, eh wie du gesagt hast, also vorteilmäßig beim beim Angestelltenverhältnis ist halt wirklich so diese ja, diese, diese Annehmlichkeiten, die das halt mit sich bringt und und, und ich glaube, jeder von uns, ähm, also nicht jeder, vielleicht gibt es vielleicht Leute, die das dann vielleicht nicht so brauchen, weil vielleicht jetzt wie auch immer äh, die Sicherheit auch familiär gegeben ist oder wie auch immer, ja, ähm, aber dass man halt diese Sicherheit hat und das ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, natürlich ein, ein Vorteil und ich glaube, für jeden, der in dieses Business rein startet sozusagen, ist das, glaube ich, auch ganz gut, ähm, sowas einmal auch zu haben und einfach auch die Möglichkeit zu haben, hey, macht man das überhaupt auch so den Spaß und so weiter? ja, Oder einfach Spaß, sondern einfach mal schauen, okay, ist der Bereich überhaupt was für mich? Ja? Weil es kann halt sein, dass du ein Angestelltenverhältnis, wo kriegst bei irgendeinem Verein oder sowas und dann merkst du aber mit der Zeit, boah, das ist jetzt gar nicht meins oder sowas, ja, sondern äh, da bin ich, weiß ich nicht, da ich, fühle ich mich irgendwie eingeschränkt oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, auch immer ein Punkt, glaube ich, den man beachten muss. Ja, und dann,
0: was auch wichtig ist zu erwähnen, ist es, dass die Arbeit als Physiotherapeut oder Sportphysiotherapeut jetzt im Vereinsetting sich mit jeder Altersgruppe oder mit jeder Leistungsstufe auch verändert. Also als Physiotherapeut im Nachwuchs, das ist eine ganz andere Arbeit, ein ganz anderer Arbeitsalltag, als es ist in einer Akademie oder bei einer Akademiemannschaft und dann der Schritt in den, in den Profibereich, das ist wieder eine ganz andere Arbeit, kann man sagen. Also auch da gibt es auch wieder, das ist vielleicht wichtig auch zu erwähnen, dass im Angestelltenverhältnis jetzt bei, zum Beispiel bei einem Fußballverein, das sind drei verschiedene Arbeitsfelder, ja wo man dann auch wieder ähm, für sich
1: entscheiden kann, was passt am besten zu mir. Ja. Genau, also es ist eh, also man, man kann Gott sei Dank in unserem Beruf sich so ausleben in, in beiden Bereichen, glaube ich irgendwie, dass man dort was lernt und, und da schaut, okay, wie, wie komme ich da zurecht. Ähm, wenn du jetzt aber so sagen würdest, ist es für dich äh, Schon noch so, dass du dich trotzdem komplett zu 100 ausleben kannst? Oder hast du jetzt zum Beispiel, wie es bei vielen größeren, wir reden zwar jetzt über einen Verein, aber es gibt ja auch, wir haben es erwähnt, auch ja Institute oder Institute oder Praxen, die vielleicht auch Leute anstellen, wo sehr auf Sportphysiotherapeutisch gearbeitet wird, wo vielleicht gewisse Konzepte vorgegeben sind, was die Nachbehandlung betrifft, da muss man sich an das halten. Wie ist das bei dir oder wie ist das bei euch so? Habt ihr da so quasi einen head off physical therapy oder sowas? Oder der sagt, okay, so und so hat das abzulaufen? Oder ist es da auch schon so, dass du eigentlich sagen kannst, oder dass man jedem quasi die Verantwortung in die Hand gibt und sagt, hey, schau, der bringt die Erfahrung mit, der kann das und der kann auch seinen, seinen Plan so durchziehen. Ist das, wie ist das bei euch so?
0: Ähm, wir sind in den letzten Jahren... Als, als Team oder als Unternehmen sehr, sehr groß geworden, sehr schnell gewachsen auch. Ähm, es haben etliche Umstrukturierungen auch stattgefunden. Ähm, aktuell ist es so, dass wir einen Head of Performance haben, der für die Bereiche Medizin, Sportwissenschaft und Physiotherapie zuständig ist. Wir als, als Physiotherapie-Team von, ich spreche jetzt mal von Rapid 2 bis in den Nachwuchs hinunter, weil das eben mein Bereich ist aber auch sehr frei in unserem Arbeiten sind. Mhm. Ähm, es gibt regelmäßige Meetings, es gibt den täglichen Austausch, den man hat unter Kollegen, ähm, den Austausch, den es gibt äh, zu anderen Bereichen, zu der Sportwissenschaft äh, in etwa oder auch zum Trainerteam, der Kontakt der einfach täglich äh, part of the game ist. Ähm, aber an sich im, in der Arbeit, in der Ar Arbeit am Patienten gibt es gewisse Standards, die, die erfüllt werden müssen, aber man kann seine
1: eigene Arbeitsweise äh, voll mit einbringen. Mhm. Ja, also ich kann das zu meiner Zeit bei der Austria war das eigentlich im Endeffekt auch so: ähm, bis, zu den, ja, bis zur zweiten Mannschaft, eigentlich. Beim, bei, der, bei den Profis hat dann schon ein Physio sozusagen ein bisschen den, 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 ja, den Takt vorgegeben, was sozusagen gemacht ist, aber mit viel Handlungsspielraum, was man selber dann auch noch einbringen kann. Aber da wurde ein gewisses Nachbehandlungskonzept schon ja, gewissermaßen verfolgt, sozusagen die Idee halt. Ja. Aber man konnte trotzdem auch noch relativ frei arbeiten. Ja. Den Vorteil, den ich da sehe, ist auch... Ähm
0: Dadurch, dass äh, doch jeder ein bisschen einen anderen Hintergrund hat, einen anderen Zugang zum Thema Physiotherapie oder Sportphysiotherapie, hat ja auch der Spieler die Möglichkeit, ähm, äh, von verschiedensten Ansichten oder von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten auch zu profitieren. Das sehe ich immer wieder was positiv. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir uns äh, als Kollegen auch immer wieder mal aushelfen, wenn man an dem Punkt sind, du, ich stehe momentan an mit meinem Know-how, schau da mal drüber, schau dir das aus deinem Blickwinkel an, ist das immer wieder ähm, eine gute Sache. Weil im Endeffekt geht es darum, in der Vereinsarbeit oder in der Arbeit äh, im Fußball, so sehe ich das, dass es um den Spieler geht. Und dass es um mhm. den Spieler geht, um den Patienten geht. In dem Fall äh, im Bereich der Sportphysiotherapie geht es um das, das rea setting Aber... Ähm, wir als, als Verein haben uns dazu äh, zu, äh, als, äh, committed, als Verein dazu committet, ähm, wir wollen die Spieler besser machen, wir arbeiten für die Spieler und im Endeffekt äh, profitiert der Spieler auch im Bereich der Physiotherapie davon, wenn es äh, viele Kollegen gibt, die gut miteinander zusammenarbeiten können oder jeder so sein Know-how hat, was er mitbringt.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, das ist definitiv ein Vorteil im, im mit so einem angestellten Setting, wo jetzt der Fokus wirklich auf Sport ist, sei es jetzt in einem Verein oder in einer in einer Praxis, ähm, die nur auf das auch spezialisiert ist, dass du da wirklich sicher auch dieses Wechseln ein bisschen schneller machen kannst. Mehr kannst du natürlich in der Selbstständigkeit auch, aber unterm Strich fangst du mit einem die Therapie an und, und, und machst es dann auch zu Ende in der Selbstständigkeit. Ähm, aber ich glaube, das ist definitiv auch so dieses, dieses, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit in, in, in angestellten Verhältnissen, die man einfach wahnsinnig gut ausnützen kann und, und wo einfach, so wie du sagst, wahrscheinlich und ist das auch der Grund, warum dann vielleicht. Sportler und Sportlerinnen dann äh, schneller fit werden oder ja, schneller fit werden ja, und äh, weil du dann einfach ja mit dem auch am Tag mehrere Stunden arbeiten kannst, du kannst die Reha ja wirklich von Tag Null bis Wiedereinstieg sozusagen ähm, planen, was du in der Selbstständigkeit natürlich auch machst, aber im Angestelltenverhältnis bist du bei jeder Bewegung oder bei jedem Schritt, den der macht, immer dabei weil du weißt, ich habe den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag im Idealfall noch, Sonntag vielleicht nicht, aber du hast ihn vielleicht auch zweimal am Tag und du kannst wirklich das halt, da kannst du wirklich deine, deinen klassischen reha -Plan, wie du ihn erstellst, ja wirklich fast eins zu eins umsetzen. Und das ist natürlich ein, ein wahnsinniger Vorteil gegenüber der Selbstständigkeit, wo du natürlich immer auf diese, diese Compliance vom Patienten oder Patientin schon noch äh, angewiesen bist, weil du einfach die restlichen 23 Stunden des Tages nicht überprüfen kannst. Und da ist die Arbeit im Angestelltenverhältnis beim Verein oder wie auch immer halt äh, oder einfach deutlichst äh, ja, überlegen wahrscheinlich der Selbstständigkeit.
0: Wenn man, wenn man ein Beispiel aus der Praxis nimmt, ein, ein Kreuzbanddreher. Da habe ich halt die Möglichkeit, dass ich einen Akademiespieler ähm, sechsmal äh, und einen Rapid-2-Spieler sieben- bis achtmal in der Woche a äh, zwei bis vier Stunden behandeln kann. Mhm. Und das ist natürlich ein irrsinniges Zeitausmaß und gibt da irrsinnige Fülle auch in der Therapie, wo ich wirklich jeden Punkt äh, und jede Therapiemöglichkeit nutzen kann. Ja. Im Vergleich zur Selbstständigkeit, wo ich den Patienten in der Akutphase
1: Maximal dreimal? Ich meine, es gibt auch Leute, die kommen jeden Tag. Ja, ja. Geht in der Selbstständigkeit auch. Ja, ähm, Je nachdem, wie, wie der sagt, wie er arbeiten will. Ja. Aber natürlich so im Schnitt sind es zwei bis dreimal Mal. in der Akutphase und dann, dann läuft das immer wieder aus. Und ich glaube, du kannst halt in dem Angestelltenverhältnis beim Verein dann noch viel schneller eingreifen, wenn du merkst, okay, da die Schulter präsentiert sich auf einmal von einem Tag am anderen ein bisschen anders oder das Knie zeigt auf einmal Erschwellung, weil ein er Reiz da war ja und, und dann kannst du einfach sagen, so heute schrauben wir zurück und arbeiten mal vielleicht eher passiv mit Game Ready und was auch immer ähm, und, und das gleich mehrere, mehrere Stunden und in der Praxis der schreibt da vielleicht, hey mein Knie ist geschwollen, du sagst ihm über den die Dinge, hey, was, ja mach das und das ja und schau mal, dass man auch die Woche einen Termin findet, dass du immer das alles anschauen kannst, dann checkst du das alles durch, machst deine Maßnahmen, aber trotzdem ist die Stunde dann vorbei und, und, und da hast du natürlich in dem Angestelltenverhältnis, hast du vielleicht mehr Spielraum auch Dinge, Dinge auszuprobieren, ja weil ich glaube gerade die, die, unsere Arbeit ist ja auch davon, dass man gewisse Dinge auch ausprobiert, ja weil es kommt vielleicht ein neuer Behandlungsansatz, man lernt etwas im Ding. Und das kannst du im Angestelltenverhältnis vielleicht besser rüberbringen, dass du was ausprobierst, ja, weil der Spieler nicht die 100 Euro oder was auch immer für die Stunde zahlt für dich. ja, Und im Selbstständigen, also in der Selbstständigkeit hast du natürlich diese, diesen Ansporn, dass du Dienstleister bist und der, du schaust, dass du in dieser Stunde das bestmögliche Erfahrung, Evidenz, Expertise in diese Problematik, die der Sportler die Sportlerin mit sich bringt, da reinbringst und in der, im, im Angestelltenverhältnis hast du vielleicht einfach da auch mehr Spielraum zu sagen: So, heute machen wir mal eher da und da, ja, weil der wird dann nicht böse sein, wenn das vielleicht äh, Schuss ins Leere war, ja, wenn du sagst: Ja, okay, hat halt nichts geholfen, ja, aber in der Selbstständigkeit hast du dann so: Ja, okay der hat jetzt dreimal was mit mir ausprobiert und es hat nie funktioniert, aber ich habe immer voll zahlt Das kann dann einfach auch in eine andere Richtung ausarten und, und das ist natürlich etwas im Angestelltenverhältnis oder gerade in einem Verein, wo du natürlich auch immer das Beste tust, damit der Spieler oder die Spielerin auch wieder fit wird, aber trotzdem hast du Möglichkeiten, jetzt mal was auszuprobieren, denke ich. Oder erfahrungsgemäß ist es so gewesen. Ja. Und ähm, da glaube ich, kann man als, als Sportphysi aber auch einfach enorm viel dazulernen, weil man einfach Dinge, die man gelernt hat, dann gleich ausprobieren kann, instant. Dass man, dass dann Wochenende einen Kurs gehabt und kannst am Montag gleich alles umsetzen, weil, weil alles da ist und, und weil da weil du sagst, so, jetzt probieren wir mal was aus, so in die Richtung, aber du kannst jetzt nicht zum nächsten selbstständigen Patienten sagen, so, ich probiere heute halt was aus mit dir, ich weiß nicht, ob es hilft, ich habe es jetzt gelernt, aber zu du es trotzdem, das glaube ich, ist da vielleicht ein bisschen schwierig. Gell?
0: Und was, wovon ich auch, äh, wovon ich auch profitiert habe ähm, in meiner Arbeit als, als Therapeut, äh, ist einfach dieser direkte Arztkontakt, den es einfach auch gibt. Ähm, der einfache und direkte Kontakt oder der, der direkte Austausch auch mit den, mit den Mannschaftsärzten, den wir jetzt haben bei unserem Verein, wo ich wo ich, ich irrsinnig viel gelernt habe, weil äh, dann doch jeder einen anderen Blickwinkel auf die Sache hat und äh, ähm, man sich da aus der Erfahrung heraus richtig gut
1: austauschen kann. Mhm. Das war auch so ein Punkt. Ich glaube eben, da sind wir eh wieder bei dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, ähm, die vielleicht in der Selbstständigkeitspraxis eher mehr auf, auf, auf physiotherapeutischer Ebene passiert, weil einfach mehrere Therapeuten da sind oder vielleicht, wenn man dann noch Sportwissenschaftler da, so wie es jetzt bei uns in der Praxis ist und Masseure. Aber wir haben jetzt keinen Arzt bei uns, dass man mit dem dann sozusagen im, im, im wöchentlichen, täglichen Austausch sein kann. Das ist definitiv auch ein Vorteil der Angestellten, des Angestelltenverhältnisses, dass diese Sache einfach da ist und man einfach von den ganzen Berufsgruppen wahnsinnig viel lernen kann, weil man eigentlich immer Seite an Seite auch oft arbeitet oder mal unterwegs ist gemeinsam und dann auch Stunden hat, wo man vielleicht einmal in Ruhe reden kann drüber, über gewisse Fälle, die gerade so sind. Also das sind definitiv jetzt so die Vorteile, glaube ich, diese, diese Weiterentwicklung, die man einerseits auch machen kann und, und auch dieses Lernen von anderen, gerade wenn man vielleicht dann auch erfahrene Leute an seiner Seite hat, das ist definitiv so im Angestelltenverhältnis jetzt ein Vorteil. Ähm, jetzt Nachteil denke ich, also wenn man jetzt den Fußball hernimmt, ist es natürlich, okay, man ist an gewisse Urlaubszeiten gebunden in der Regel. Ja. Also klassisch ist es so, dass man halt nur dann auf Urlaub auch hat, wenn, wenn die Mannschaft sozusagen auch Urlaub hat. Ja. Wir Physios sind da vielleicht dann noch ein bisschen, arbeiten vielleicht noch ein bisschen nach oder weil gerade drei Spieler verletzt sind, die aber im Urlaub dann weiter reha machen und die kann man jetzt auch nicht dann einfach so, wir sind jetzt weg und du hast jetzt einmal drei Wochen Karriere, ja, das geht auch nicht, deshalb gibt es da ja auch oft so Aufteilungen, dass dann einer in der Urlaubsphase sozusagen kommt und so weiter und so fort. Das birgt natürlich in gewisser Weise auch Nachteile, wenn man jetzt vielleicht eine Familie hat oder so weiter, ja dass man da einfach dann einfach nicht mehr... Ja, oder dass man zu Zeiten halt fahren muss, wo es wahnsinnig teuer ist oder wie auch immer halt. Ja, das ist definitiv ein Nachteil, glaube ich, in dem, in dem Angestelltenverhältnis. Hast du fünf Wochen Urlaub, ähm, wenn es vielleicht weniger Stunden angestellt bist, vielleicht nochmal weniger. Im Fußball bist du gezwungen, äh, gewisse Urlaube in gewissen Zeiträumen in Anspruch zu nehmen. Also da ist definitiv so dein, dein Leben, aber wie bei jedem Angestellten natürlich einfach auch ein bisschen. Ähm, Eingeschränkter, was das betrifft. Ja. Ja. Im Endeffekt
0: ist es der Punkt, ja, ähm, man arbeitet dann halt in einem fixen System äh, und ist natürlich in gewisser Weise bei, äh, bei Entscheidungen, bei, bei Verantwortungen, auch beim Gehalt, weil das vorher Thema war, ist man beschränkt. Ja. Mhm. Was vielleicht bei der Selbstständigkeit anders ist.
1: Genau, ja. Selbstständigkeit kannst du halt sagen, so, weiß ich nicht, ich mache jetzt fünf Stunden mehr. Die nächsten vier Monate, weil ich weiß ich nicht will, äh, vier Wochen lang äh, nach Südamerika oder was auch immer, dann geht das natürlich da ein bisschen mehr, weil du einfach dann äh, bei den meisten angestellten Verhältnissen du auch in der, in der Sportphysiotherapie gerade eh meistens einen All-In-Vertrag hast. Das heißt, da wirst du wenig Überstunden auszahlt kriegen. Ähm, in, in Vielleicht in, in äh, privaten Praxen mit Angestelltenverhältnissen oder so hast du vielleicht die Möglichkeit auf irgendwelche Zeitausgleiche oder Überstunden abarbeiten, wie auch immer halt, ja, oder als Urlaub nehmen. Ähm, das ist natürlich jetzt alles kommt immer auf die vertragliche Konstellationen, aber ich denke halt, das ist natürlich für jemanden, der... Vielleicht äh, noch jung ist und gerne Dinge macht, auch ein kann äh, und sich da nicht zurückstecken lassen möchte, kann natürlich zum Problem werden, dass man sagt: Okay, er hat so die Möglichkeit, dann richtig coolen Job zu machen, ähm, aber andererseits ist er dann eingeschränkt ein bisschen, was den Urlaub betrifft, und, und das kann und den, des, dessen finde ich, sollte man sich bewusst sein, dass das einfach eine Tatsache ist, dass man jetzt keine Ahnung im wir, wir sind halt im Fußball jetzt da, äh, besprechen das, äh, dass du nicht sagen kannst, so ich fahre jetzt im, in der zweiten Februarwoche, wo gerade die heißeste Phase der Vorbereitung ist, dass ich da jetzt äh, zwei Wochen Urlaub fahre, wird auch nicht gehen, weil du wahrscheinlich nicht die Erlaubnis kriegst und andererseits hast du halt einfach dann ein bisschen eine Nachrede mit der es einfach nicht, äh, ja, wo es nicht magst eigentlich. Ja? Also, wenn du einfach merkst, okay, da kommt dann von den Kollegen so ein bisschen ein Wind entgegen und äh, ja, wie ist das bei euch so? Ich weiß von einem Kollegen in der Schweiz ist das ein bisschen anders, die können auch während der Saison äh, auf Urlaub fahren. Ähm, vielleicht sind die Schweizer deshalb erfolgreicher. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, wie ist das bei euch so? Habt ihr da auch eben so diese strikten Zeiten oder? Wie sah es da bei euch so aus?
0: Im Bereich äh, Akademie äh, Rapid 2 ist es so, dass wir uns an die, an die spielfreie Zeit halten. Also mhm. in diesen, äh, in diesen äh, Wochen äh, im Sommer bzw. Dezember, Jänner, wo einfach spielfreie Zeit ist, ist es so, wie es dass du gerade gesagt hast, dass wir unsere Urlauber in dieser Zeit planen ähm, und wir je nach Bedarf ähm, vor allem bei, bei langfristigen Verletzungen, wie wir uns das im Team äh, koordinieren, wer vor Ort ist und wer wann, wo auf Urlaub geht. Mhm.
1: Das heißt jetzt ähm, zusammenfassend für das Angestelltenverhältnis natürlich diese Sicherheit, die da ist. Das ist natürlich definitiv der große Punkt, das haben wir gesagt. Ähm, und, und wenn man eine gute gutes Teamgefüge hat, dass man einfach voneinander auch lernen kann. Das kannst du natürlich auch in einer Selbstständigkeit, wenn du nicht ganz alleine arbeitest. Ja, Und ähm, das sind jetzt für mich einmal so diese großen, großen Vorteile, die auch das Angestellten mit sich bringt.
0: Die interdisziplinäre Arbeit oder Zusammenarbeit.
1: Genau, ja. Ja. Ja, genau. Das ist eigentlich das einfach, wo du, wo du gut netzwerken kannst. Ja. und deshalb, das ist ja, wenn man um wieder auf zum Eingang zurückzukommen, meistens ist es ja umgekehrt, dass die Leute zuerst in so einem ein paar Jahre in einem Vereinsetting verbringen, ähm, da einfach die Kontakte knüpfen von Ärzteseite bis hin zu anderen äh, Sportwissenschaftlern, aber auch natürlich Spieler und Spielerinnen, wenn man da dann einfach Kontakte hat und der oder die dann vielleicht nicht mehr Profi wird, dann aber trotzdem eine bestmögliche Versorgung haben möchte, wenn er mal verletzt ist, dass die dann in weiterer Folge dann zu dir auch in die Praxis kommen. Das ist definitiv auch, glaube ich, so ein, ein Punkt, der so klassisch, so ist ein bisschen der klassische Weg, der ich mal sagen, soll in der Sportphysiotherapie, dass man zuerst einmal dieses Angestelltenverhältnis hat, und dann langsam aber doch ähm, in, die, in die Selbstständigkeit dann übergeht. Ähm, wie ist das bei euch so, ähm, wenn ihr, also ich kann es jetzt nur von mir in der Selbstständigkeit sagen, wenn ich was will, dann bespreche ich das sozusagen mit meinen äh, Praxiskollegen und äh, dann sagen wir, okay, wir schaffen uns das an oder nicht. Ja? Und das ist eigentlich dann nur eine, ja, machen wir oder machen wir nicht, wenn irgendwas Neues rauskommt, was uns beim Arbeiten hilft. Ist das bei euch auch so, dass ihr da kämpfen müsst? Oder ist da auch quasi, ähm, also ich weiß es nur, es gibt Angestelltenverhältnisse, wenn da, wenn der Arzt oder der da wie auch immer, dafür offen ist, dann stellt ihr dir auch alles zur Verfügung, solange es natürlich jetzt nicht den Rahmen sprengt. Ja. Aber wie ist das bei euch so, die Kommunikation, wenn ihr sagt, hey, da gibt es was, das ist gut für die Arbeit, das würde uns wahrscheinlich unterstützen, den oder die Sportlerin dann noch oder den Sportler bei euch noch äh, besser zu unterstützen. Wie ist das so? Wie ist da, habt ihr da auch ein Budget oder wie rennt das ab dann von der, von der Ding? oder müsst ihr da dann einfach das, was zur Verfügung stellt, nehmen sozusagen? Ähm, wir in unserer Arbeit haben sicher jetzt
0: davon profitiert, dass äh, wir es Rapid in das neue Trainingszentrum umgezogen sind äh, und dort äh, im Laufe des letzten Jahres äh, unter anderem der ganze Kraftbereich äh, mit, äh, mit äh, Rex, Alter G und Co. ausgestattet worden ist. Mhm. Ähm, auch die Arbeit in, der, in dem physikalischen Bereich, wo wir Game Ready, Recovery Boots, äh, diverse Stromgeräte haben. Also von dem her ähm, das hat uns sicher, wir als, als, als Abteilung, hat uns das sicher in die Karten gespielt, dass mm. wir da äh, umgezogen sind und das, ja, im, im momentan das, das Beste vom Besten zur Verfügung haben, um, mm. um, um qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Mm.
1: Ja, ja. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein Ding, äh, wenn man es gut argumentiert, ähm, kriegt man es wahrscheinlich hin und wieder. In der Selbstständigkeit ist es einfach nur eine Plus-Minus-Rechnung. Geht es aus, geht es nicht. Und wenn ich für mich sage, okay, ich will das jetzt haben, dann leiste ich mir das auch sozusagen. Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Ding, wenn man alleine ist, ist das vielleicht natürlich schwieriger, alles selber zu zu stemmen, wenn man natürlich in einer Praxisgemeinschaft ist, ja, kann man das vielleicht dann äh, gemeinsam finanzieren ähm, oder die, die leitenden Physios äh, finanzieren das und so weiter. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, dass man in der Selbstständigkeit halt äh, gewisse Dinge auch ausprobieren kann ähm, und dann auch investieren kann, dass man das auch bekommt, dass man da einfach noch einen größeren Behandlungsspielraum dann auch wieder hat. Ja. Ja, wichtig ist es einfach aber auch da, dabei nicht zu vergessen, aufs
0: Wesentliche zu... Zu, äh, zu schauen ähm, merkt man immer wieder, wenn man dann äh, das Gerät hat oder dort eine Anschaffung tätigt und, und dann die Therapiemöglichkeit hat, im Endeffekt äh, geht es um, um, die, die, um den Prozess den man mit dem Patienten gemeinsam durchläuft und um die Arbeit am Patienten das darf man dann auch nicht vergessen
1: immer natürlich also es ist im Endeffekt äh, ist ja unsere Arbeit äh, wie gesagt man kann natürlich auf also gerade die Medizinprodukte, da gibt es ja noch und nöcher, wo man sich austoben kann, aber ich glaube, unser Handwerk ist noch immer, gerade in der Sportphysiotherapie geht es halt viel um diesen aktiven Ansatz, aber natürlich auch um diesen passiven Ansatz, weil man ja auch immer wieder… Fast-Fix-Sachen hat, wo man irgendwas akut lösen muss und so weiter. Da gibt es natürlich dann ein paar Gerätschaften, die vielleicht hilfreich sind dafür. Ähm, aber ich denke mir jetzt auch, ähm, es, ist, es soll alles immer, immer unterstützend sein. Also es soll jetzt nicht sein, dass man dann nur mehr mit denen arbeitet, ja? sondern äh, dass man halt einfach unterstützend ist. Und mit Gerätschaften, ich habe jetzt nicht nur gemeint, äh, irgendwelche physikalischen Anwendungen, sondern wenn das jetzt irgendein, also Sündteures Kaiser Fitnessgerät ist oder sowas, ja, dass man sagt, okay, man investiert auch in sowas, was auch wieder für die, für die aktive Sache ist, ja. Und, und ich glaube einfach, da kann man sich äh, in der Selbstständigkeit einfach einen Raum schaffen, den man perfekt auf seine Arbeitsweise abstimmen kann. Und, und in einem Angestelltenverhältnis ist das natürlich auch immer so, oft muss man mit den Gegebenheiten klarkommen, die da sind, weil man am Anfang nicht gleich hinkommen kann und sagen, so, ich hätte jetzt noch gerne alter G und ich hätte jetzt noch gern das und das und das, ja, sondern dass man einfach mal mit den Gegebenheiten arbeiten muss, die man hat und, und vielleicht äh, dann auch seine Therapie wieder überdenken muss, weil man halt gewisse Dinge nicht hat. Ja. Und das ist sicher ein Vorteil in der Selbstständigkeit auch noch, ähm, dass man sich da eigentlich das so zurecht basteln kann, seine Praxis, ja, mit all den Tools, die man selber möchte und die einem für seine Arbeitsweise, zu, mit seiner Arbeitspreise zu 100% stimmig sind. Ja. Ich glaube, das ist so ein, ein, schon eine Sache in der Selbstständigkeit, die da noch zählt dazu. Ja. Genau. Ähm, ich glaube. Grundsätzlich, wir haben gute Einblicke bekommen, Selbstständigkeit, angestellt, wo liegen die Herausforderungen, wo liegen die ähm, Vorteile, Nachteile von dem Ganzen, wo, wo, wo sieht man sich vielleicht, wie kann ein Berufseinsteiger, der sagt, die Sportphysiotherapie ist mein erklärtes Ziel, ähm, wie kann ich da äh, meine, meine Fühler ausstrecken äh, sozusagen, wo ich, wo ich hin will, was für Möglichkeiten gibt ähm, so Wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, ähm, ich glaube, es gibt nicht den besseren und den äh, schlechteren Weg. Ja. So wie du schon gesagt hast, ich glaube, man muss einfach jeder für sich das finden, was, was einem Spaß macht oder wo einer sich auch sicher fühlt. Ja. Da spielen ja mehrere Aspekte eine Rolle ähm, und das ist jetzt, glaube ich, einmal so, so die, die Kernaussage des Ganzen, glaube ich. Ja. Genau, was ist mein Warum? Wo will ich hin?
0: Mhm. Ähm, und äh, je nachdem so seinen Weg zu gehen. Ähm, bei mir ist es so oder bei mir war es so, dass ich einfach äh, jedes äh, Dienstverhältnis oder jedes, jedes, äh, jedes äh, berufliche Feld, das ich in den letzten Jahren ähm, mir angeschaut habe, für mich immer einen gewissen äh, Mehrwert gehabt hat oder einen gewissen Hintergrund gehabt hat, warum ich was gemacht habe. Ähm, und äh, so gibt sie dann der Weg. Mhm. Ja. Also im Nachhinein kann man es dann immer noch, noch besser für sich selbst äh, ähm, wird das Bild dann noch klarer. Ähm, einfach wenn ich auf meinen Weg schaue, jetzt in den letzten acht, acht Jahren, acht Jahre sind es schon, ähm, einfach zuerst diese ersten vier Jahre unter einem äh, Mentor ähm, lernen zu können, lernen zu dürfen dann äh, den Schritt zu gehen aus der eigenen Komfortzone heraus in die Selbstständigkeit, dort ähm, andere Erfahrungen machen zu dürfen, selbstverantwortlich zu sein, selbstverantwortlich zu arbeiten. Ähm, auch diese, diese Idee der eigenen Therapie ähm, versuchen bestmöglich umzusetzen beziehungsweise herauszufinden, was ist eigentlich, was ist eigentlich meine Idee von Physiotherapie ähm, und für mich war es dann einfach auch gleichzeitig zu sehen, okay, ähm, gute Erfahrung, aber für mich als Persönlichkeit passt was anderes vielleicht noch besser und da dann den, den Schritt zu gehen jetzt in, den, in den Fußballsport und auch dort so äh, für mich das gefunden zu haben im Bereich der Talenteförderung, ähm, was mir einfach Spaß macht und ähm, ein super Grund ist, in der Früh aufzustehen und äh, gut gelaunt in den Tag zu starten und zu wissen, okay, und heute mache ich wieder was, was mir Spaß macht und Freude bereitet.
1: Genau, also ich glaube auch jetzt so, so um, um so ein Fazit zu haben, also wer auf jeden Fall so eher dieser Freidenker oder Denkerin ist und, und vielleicht gerne einfach Sachen ausprobieren möchte, also was jetzt Sport betrifft und so weiter, und ähm, da einfach sich auch seine Zeit freigestaltet, ähm, der ist definitiv in der Selbstständigkeit vielleicht besser dann auch aufgehoben, weil ihm das einfach bewusst ist oder weil es einfach dieses Warum ist, ja, dass er einfach diese, diese Freiheit auch hat. ja. Ich glaube nur, dass es da einfach wichtig ist, auch vielleicht am Anfang äh in einem Team anzufangen, damit man, muss jetzt nicht ein Mentoring sein, aber dass man zumindest auch sich mit anderen austauscht, also wenn man da allein vor sich hinarbeitet, sondern dass man einfach sich von anderen auch was abschauen kann. Das wäre definitiv so mein, mein Punkt, wo ich sage, da was die Selbstständigkeit betrifft, sind das so die, so die Zusammenfassung von dem Ganzen, das finde ich einfach da von dem her ganz, ganz wichtig, dass man sich dem auch bewusst ist, dass man, äh, ich glaube, nicht zu der äh, Lonesome Rider sein sollte, sondern dass man da halt einfach, äh, ja, in, trotzdem dieses Teamgefüge anstrebt, also dieses soziale Umfeld halt auch. Ähm, und im Angestelltenverhältnis natürlich auch, ähm, dass du hier einfach natürlich auch viele Möglichkeiten hast, die Therapie so zu planen. Das ist sicher auch eine, eine wahnsinnig coole Sache im Sport, wenn du von Tag 0 bis eben letzten Tag das wirklich durchplanen kannst. Also das finde ich sehr spannend, weil du da einfach viel früher eingreifen kannst in die Sachen. Und natürlich auch diese, diese Sicherheit, die du hast, das, was wir eh schon, schon besprochen haben, dass diese Dinge halt im, im Angestelltenverhältnis halt einfach da sind und, und ich glaube da sollte sich ja jeder so bewusst sein was für Möglichkeiten gibt ähm, man es ist beides spannend glaube ich also man kann in beiden sachen arbeiten und das ist auch glaube ich so das Ding probiert es aus macht es einmal so macht es einmal so ich rede da wirklich auf sport ich meine jetzt nicht dass man in einem physikalischen Institut arbeitet und dort runterrasselt seine Patienten, sondern ich meine wirklich auf sportlicher Ebene, wir sind hier beim Sportphysiotalk, deshalb ähm, geht es wirklich ausschließlich darum zu schauen, okay, wie, wie passt das für mich, wie komme ich da wo rein ähm, und sich äh, eigentlich immer der Sache bewusst sein, dass man sich eigentlich auf beiden Sachen wirklich gut weiterentwickeln kann ähm, und ich glaube, jeder findet dann eh seinen, seinen Deckel sozusagen, ja. Ich, so wie in der, wie in der Liebe, <lacht> so, so, so. <lacht> je nachdem halt. Ja. Aber das ist sozusagen die Ding, jeder findet sein, äh, sein, sein Ding, wie man, wie man äh, gerne arbeiten kann, wie es zu einem passt und ich glaube, das ist eigentlich so die Zusammenfassung des Ganzen sozusagen.
0: Gutes Fazit. Ja.
1: Also dementsprechend, äh, ich hoffe, ihr habt es, was mitnehmen können, so ein bisschen Einblicke ähm, aus der Erfahrung, Selbstständigkeit, äh, Selbstständigkeit angestellt bis hin zu angestellt, was da so die, die, die Vor- und Nachteile, Herausforderungen sind, jetzt rein auf dem Sport gesehen. Ähm, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, ähm, diesbezüglich vielleicht noch irgendein Input, wenn ihr euch gerade irgendwie selbstständig machen wollt oder so weiter, dann gerne mit den Fragen her, ähm, wenn ich es äh, beantworten kann, werde ich auch mich da sicher melden noch, ähm, wenn nicht, werde ich es versuchen, vielleicht hat der Lukas dann auch noch ein paar Inputs für euch, ich kann das dann noch weiterleiten ähm, und genau, deshalb kann ich jetzt auch nur mal sagen, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt, lieber Lukas, ich habe, danke für deinen Input, ich habe sehr viel Spaß gehabt, ähm, ich hoffe, für dein, äh, für dein erstes Mal Podcast war es okay, und, die, und du kannst halt in Ruhe schlafen oder halt hast gestern hoffentlich in Ruhe schlafen können. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr habt den Spaß gehabt. Ich hoffe, du hast den Spaß gehabt und vielleicht bist du jetzt auf den Geschmack gekommen und man hört dich öfters vor dem Mikrofon. Danke für die Erfahrung. Es war wieder mal
0: sowas aus der Komfortzone herauszutreten, aus der eigenen. Anfangs war ich schon sehr nervös, das muss ich zugeben also doch mal was anderes ist, da in einem Mikrofon zu sprechen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das Ganze anhören wird. Ähm, das schneiden man vielleicht aus. Ja? <lacht> das passt schon. <lacht> Na, schön und das hat man, hat man Spaß gemacht.
1: Alles klar, dann hören wir uns wieder und macht es gut und ja, einen wunderschönen Tag, Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.